0: 本节目由 Seven All Nine 品牌赞助播出。Seven All Nine 拥持“舒适基本是 Walk Free” 的品牌主张，创造性的将跨界舒适科技融入经典款女鞋中，希望穿上 Seven All Nine 的女生能够拥有舒适的力量，自在行走。这个春天， Seven All Nine 想请你跳一支舞，在生活这个剧场中随时随地轻盈起舞。欢迎在天猫搜索 Seven All Night 旗舰店，一起跳舞吧！
1: 有一次去厦门演出，然后我们又是开场。哇！上台前大暴雨开始了，我的妈呀！体育场虽然有一块是可以挡到舞台的，但是我们的走位啊，舞台上的一些队形的变换是不允许你一直在这个有遮掩的下边去跳的，所以我们会跳着跳着移动到舞台的前边，我们就跟淋的落汤鸡一样，所有的妆啊、发型啊，全部都湿哒哒的变了样子，因为。你是一个专业的舞者，所以一切外在因素都不会影响你要表现的舞台，这个才是专业舞者的表现。但是内心是崩溃和崩塌的一种状态，因为我的妆都成那样了，我的发型都那样了，我还要表现出一种啊，反正就是专业的样子了呵呵。对
0: ，欢迎来到一起跳舞吧，本期的嘉宾亚伦。是一位古典芭蕾背景出身的职业街舞舞者。Hello，
1: 大家好，我叫亚伦，我是一名街舞舞者，然后我接触过一些 Hip Hop、Pop、ping、House， 都是我比较擅长的一种舞蹈风格。嗯，其实我是通过看到了某部电影，那个电影叫《舞出我人生》，通过那个电影发现。我特别喜欢这种风格的舞蹈，感觉就酷酷的这种风格，可能里边有 hip hop、popping 啊，包括一些 breaking 的一些元素。其实当时都不知道那个电影里面，我觉得特别触动我的就是一帮人一起起舞的那种阵实哇，那种热情，包括那种感染力，特别抓我。感觉我当时在看的那种状态，就是我特别想起来一起跳，但是又不知道怎么跳，<笑>不知道它那个节奏啊，然后它的律动啊，这些东西其实都不太懂，嗯。我发现，就是喜欢跳街舞的人，其实他内心都是一个比较喜欢这种酷酷、帅帅。又特别奔放的一种状态，对对对，因为街舞的音乐呀，它就偏向于苦，偏向于那种律动的感觉。像我最早上大学的时候看过黑 i 过去的一些文化的资料啊，就是滋啦滋啦的那种特别有味道的那种街头的黑 i p h dancer， 哇，在楼梯上啊，然后穿着肥肥的裤子、肥肥的衣服，哇，当时的那种服装，然后到他们视频里给我的那种文化的感觉，是我特别喜欢的。对我印象里边最深刻的这个街舞的一种状态，其实不是在教室里的一种状态。嗯，我了解的就是说，非常纯粹的 hip hop dancer 可能不需要舞房，不需要一个特定的地点或者空间，因为喜欢就选择一个，比如说地铁的通道，大家拿着一个音箱。然后就到这种不会影响到其他人，然后又可以玩得开的一个地方跳舞。对，随时在跳，想跳就跳。对，可能你在坐地铁，耳朵上放一只耳机，里边是 hip hop 的风格的音乐，就是会有小的一些肢体的动作吧。对，或者已经无视身边的一切，在那种音乐的状态里边。我觉得这个就是对于这个文化的一种特别的热爱。就是他们对于 hip hop 的这个音乐也好，然后这个舞种的热爱是可以从骨子里看得到的，对。因为我之前，呃，我了解的一个朋友跳 p o p 的女孩，她是有自己的工作，但是她可以下班之后跳到第二天凌晨四点，然后可能六点还是八点再起来接着上班。哇塞，我简直是佩服
0: <笑>是、啊
1: ！我觉得大家对街舞最大的误解，嗯，现在还好一些了。但是在过去，我会觉得在父母的那一辈上，确实是对街舞会有一些误解的，可能会觉得跳街舞的人就是要抽烟、喝酒、纹身，然后大家接受不了的一些事情。可是，在现阶段。大家对街舞的普及，也慢慢认识到，其实并没有那样。那么，跳街舞的老师也在做一些老师要传承正能量的一些东西。所以，其实虽然我们都来自街头，但是我们是来自正经街头的正经青年。对这一句话，一定要记住哈、啊。Let
0: me, let me, let me, let me. Let tell called I'll me yes the Quest. be dead. story about from you boy chop
1: a a 我是从零四年开始接触民族古典芭蕾，嗯、呃，因为一开始接触的是古典芭蕾，但到后来我接触街舞之后，他们其实有很大的一个反差。在接触街舞之后，其实有一个过程是让我感觉像是从小白开始的一个阶段吧。对，比如。芭蕾它是需要一直挺的嘛，上身一直挺，两肩向下，然后脖子向上拉伸的一种状态。在那个时候刚接触到 hip hop 的时候，它是需要你身体向后，更多的是一些身体的含，包括身体上半身前后左右的一个基本功的这个分离嘛。但是我的身体向后的这个空间就非常的小，就是不会使用这个劲儿，找不到那个发力点。对，所以我这个过程就找啊找，我感觉且找找,找了得有一两年，就感觉自己好像从来没有接触过舞蹈。对，然后我的老师首先是笑，他可能也没有见过吧。<笑>对对对，因为比如说一个 up down， 在 hip hop 当中的一个基础律动叫 up down， 那他向下的时候就是很自然的一种前后的状态，但是我。向上是向上，向下还是向上？对，那个感觉就是挺搞笑的。反正，回顾一下我的舞蹈经历，整体来说就是两个阶段吧。一个是选择街舞的这个阶段，一个是接触到舞蹈的这个阶段。接触到舞蹈的阶段，阶段就是我开始跳民族古典芭蕾的那个阶段。选择街舞的阶段就是我大学的一个时期。其实我有一个老师，在大学的时候的一个韩国老师，是一名女老师。嗯，她是对于我来说有一定的影响的。她成为一个我当时学习的一个小目标吧。对这个老师，跳所有的风格都 OK， 比如说 Viking 啊、爵士啊、Hip Hop、Poping p 啊，她都有在接触。但是我当时会觉得，哇，这些舞种都分得这么清楚，而他自己都会的这种状态下，他要付出多少的时间去接触这些、学习这些？然后包括有时候，因为我们会一起呃逛街、吃饭，你会觉得他的生活里边也都离不开舞蹈这件事情。可能他去买个衣服。嗯，要选择比较适合跳舞的衣服。嗯，他走到某个咖啡厅，会听到的一些音乐，他就很想要动起来的那种样子。对，所以其实我会觉得，嗯，他的这种状态是让我当时在那个阶段是非常欣赏的一个状态。就是舞蹈在他的生活里边也有，然后他又是一个非常全能的舞者，是我学习的一个小目标。就是你会发现啊，真的是你喜欢的老师。你上课的时候的一种状态是百分之二百的集中精力和那种热情，就是永远不会觉得累。可能跳两个小时，你会觉得哇塞，还行吧，觉得非常的喜欢，时间过得非常的快。但是就是比如说不是特别特别喜欢的那种，就是没有这么提得起劲儿的那种老师的话，就会觉得。哦，好慢呐、啊，时间，然后跳一跳就会觉得哦，好累呀、啊。对，就是在学习民族古典芭蕾的时候，我感觉是我的内心有一个，就是爸妈对我的期望，我要完成一个任务，上战场完成任务的一种状态。而跳街舞的时候的那个，我是感觉老师快看到我，快看到我。然后老师你觉得这个怎么样？然后我自己会觉得我会给自己目标，我会对自己有要求。就比如说。在某个阶段，我是希望自己会有一个什么样的进步，然后每一天我会呃，比如说除了上课的时间，我是怎么去练习？对，这个是自我出发，它是一个不用任何东西强迫你，反而自己就想要去开发、想要去练习的一种状态，等同于说是接触到舞蹈的阶段的那个时候的我，就是在学习。不知道自己要什么的一种学习，但是接触到街舞的阶段，其实就是我在找自我的一个阶段。对，慢慢的我会觉得街舞让我知道自己想要什么，嗯，然后街舞给我带来的更多的是，嗯，真正的那个自我，开心的样子
0: 。亚伦在街舞里看到了自己。也看到了一条和大多数人不太一样的路
1: 。现在看来，就是 hip hop popping 啊、breaking 啊、house 啊这些偏向于之前可能更多男生在跳的这种舞蹈风格，在现在这个时代也有越来越多的女孩在跳，但在过去的时候确实非常的少。因为我在跳 popping 的时候，就说学校的这个小圈子里边。可能 popping 这个舞种，女孩跳的都能用一个手数过来，对，大概也就几个人。走进教室之后，你会发现，哇，一色的男性。当时在学校，就是我们一天学习会有一个自习的时间嘛。当时我记得印象特别深的，就是一个晚上，我特别想要去练习 popping 嘛。这个教室放的是 popping 音乐，那么好，我走进去之后一看，全部是男生。然后我这半进半退的状态，我是在想，哎呦，确实是有点害羞的那种样子嘛，因为都是男生在跳，一个女孩儿，然后你也不能说是特别的夸张，站在正中间，那倒也不是不行，可能我没有那么大的自信，对对，就在那个时候，然后我就会选择教室的一个角落里有窗户的那种反光的影子，等同于它是像一个镜子一样，然后那样去练习，你就会发现，在那个时候的自己是一只。独苗，对对对，一枝花，在一个教室里，一眼望去全是男生，只有你一个女孩子。因为没有办法，其他的教室可能音乐都是别的风格。本身一开始在学习和练习的这个过程中，你就要去用身体找节奏啊，多听一听这个 popping 的曲子呀。所以你就只能选择 popping 的这个练习的教室。所以走进去之后，你会发现，哦，嗯，就你一个女生。然后慢慢到后来，会发现有几个女生。但是最多也就是几个女生在教室里，那个画面就是一帮男生哇，比如说跳到某个特别有力量的音乐的时候，一帮男生哐哐哐、啪啪啪，在这震动啊，而你那么的使劲儿也看不到你那个身体的肌肉，哎呀，反正就是这个画面真是挺逗的，嗯。我会觉得我是一个比较自我的人，比如说在学习的这条路上，我不需要多个伙伴或者团队一起去做某件事情，然后大家喜欢什么，然后我也喜欢什么。像当时，呃，可能更多的女孩子会喜欢跳爵士舞，但是好像偏偏真正的我就是喜欢跳 hip hop 或者是 poping， 但是。有的时候，在自己的选择上，可能每个人都有不同的想要的东西。我不会觉得有孤单这种状态，因为在学校里，当时喜欢跳 popping 的女孩其实是非常少的。那么我的那个老师，他希望就是说可以组建一个女生的 popping 团体，然后他就组建这个团队。在当时有，我记得印象里面是小三十人吧。可是，一年后，这个团队就剩下了六个人。全凭我们自觉，这六个人就是大家不想散，对对对。然后我们六个人其实，哎，挺难忘的。反正是我们六个人一直坚持了大概三年四年，对，因为在当时我们经历过一些比较难的时刻，就是为了想要得到一个我们自己梦想当中的一个比赛的一个小成绩，我们就会自己找场地。然后，呃，学校里排练，或者是外边找场地排练，可能生活呀，其他东西都相对会没有那么的好吧。可能维持生活都很难，嗯，所以那个阶段是比较难的。但是后来取得成绩之后，其实，呃，也慢慢在变好。现在的我们是在不同的地方，对，做着不同的事情，但是都没有离开跳舞这件事儿。因为大家就是当时会有一句话，就是说六十岁还要在跳舞，我们还要走在一起，所以我们都在坚持嘛，对，还在做着自己热爱的这个事情
0: 。回看今天对舞蹈的这份坚持，亚伦认为他并不是与生俱来，而是和妈妈有着千丝万缕的联系。
1: 小的时候，我喜欢踢足球，但是妈妈呢会觉得女孩子踢足球可能不是一个最好的选择，然后加上她希望我可以是一个嗯有气质一点的女孩子的那种样子，但是我是特别热爱足球的，在小的时候，可能每一天就是说可以不吃饭，呃，只踢球，我都乐此不疲的。对对对。但是，毕竟要有一个自己可能未来走的一个方向。对，当时我是热爱足球，但是妈妈帮我选择了就是跳舞这件事情。那中间有一个很重要的一天晚上，本来第二天就是在这之前已经联系好了足球的学校嘛，然后我要去读这个足球学校。在要走的前一天晚上，然后我妈妈就印象里特别的深刻，坐在我的床边就问我。他其实问了我很多次，就是说你最终选择踢球还是跳舞嘛？就是说你想好了吗？一直在问我。可是到走的前一天晚上，还在问我这个问题的时候，我是在想，就是说妈妈可能真的不太希望我去踢球，或者更希望我去跳舞。然后，呃，妈妈跟我说了一些跳舞。跳久了会是一个什么样的一种气质？但是踢球呢，你可能每天就会很累，奔跑、晒呀之类的。然后我这一想，可能确实那个画面有点糟糕。然后，对，然后其实最重要的是，可能在那个时候，父母的选择就是说能帮助得到我吧。我认为，因为可能我想嘛，在那个时候我没有更大的那种决心，说我就要踢球，然后我就。尊重了妈妈的一个选择吧，其实是。但是我，嗯，我说起一件事情，就当时选择街舞的时候，我有跟我妈妈去商量嘛，因为她让我走上舞蹈这条路，然后她希望我是一个跳民族古典芭蕾有气质的女孩子。那其实我的这个我吧，就看她那个想象当中的那个我完全不同，因为我那个时候想象到，如果我未来的工作是在跳民族古典芭蕾，哎呦，我都觉得我真的是。违背我自己的一种状态，对，在那个时候的我喜欢热爱街舞这件事情，我未来就算大学出来之后，我还是会做这件事情，嗯，那么，嗯，我会觉得如果大学的时候这个转折点不让我转折，我对于我来说就有点难了，对，所以我必须必须在这个时刻，嗯，跟我妈妈去沟通，对，因为我妈妈性格比较暴。我又当时是有一点点害怕的样子，所以我就觉得，嗯，要跟他好好说，然后又不可以特别的倔强那种态度。然后我回家之后跟我妈妈商量，我说了一句话，我记得非常清楚。我跟我妈说，我还是在跳舞，只是选择的舞蹈风格不同。那这个舞蹈风格是我像喜欢足球一样喜欢的一个舞种，对，所以我会觉得。妈妈应该不会不同意，因为还跟舞蹈挂着钩对对，但是我妈还是给我放了一句话，就是说：“那你可想好了啊？那你这五年白跳了。”我说：“怎么能白跳呢？我说跳街舞我也可以融一些，比如说基本功啊、技术技巧啊，跟民族、古典、芭蕾有关的一些这种风格是可以相融的嘛。”然后我妈想了想，嗯，行吧，随你自己吧，因为她本身也是一个比较随我的人。然后。呃，那个时候我也有在考一些民族舞的大学嘛，但是考试的时候，其实我的心已经偏向于选择街舞了。但是我又知道，考这个民族古典芭蕾的这个阶段，让我更多的看到自己，其实在舞蹈这条路上，不是一个天赋型的舞者。因为当时跳舞的时候啊，对于舞蹈来说，可能我的身体条件，包括身高，跳民族古典芭蕾不是一个老师呃口中的所谓的好苗子。首先我不够软嘛，因为跳民族古典芭蕾需要你踢个腿都要一百八，再厉害一点的三百六， 360, 对，那对于我来说可太难了。我一开始可能九十都很难，对，比如说下横叉。可能我只是打开之后是一个大于号小于号，号<笑>绝对不是一个一字，嗯，所以这个就是我的最基本的身体条件了。对、嗯，所以我在学习民族古典芭蕾的这个过程其实非常的苦，嗯，因为有一些最基本的一些，比如说一字马、下横叉，我都完成不了，是需要比别人更多的时间，下更多的功夫。去做好这一个动作，甚至是呃某一个技巧，嗯嗯，但是我并不会觉得在那个阶段的苦是白吃的，嗯，可能当时接触民族古典芭蕾并不是喜欢，但是他却为了我喜欢街舞这条路打了一个很好的基础，嗯，因为就算我想象过啊，就算是没有接触到民族古典芭蕾，现在的我还是会喜欢街舞。那如果我没有过去的那一个学习的过程，那现在想象那个本来身体不协调，然后又非常僵硬的我跳起街舞来，顶多能说是跟得上节奏，协调是可以，但是并不一定会很美观吧。所以其实现在看来，民族古典芭蕾的那个阶段是我其实觉得非常有价值的。bounce 的基础源于什么 ？up down， 对不对？在这个基础上 ，bounce 的意思是弹，所以你们要做到上下有下有上。来，准备啊！五、六、七 ，and down，a，a，a n d n d。OK。其实从上大学，然后到毕业之后，我可能更偏向于舞蹈老师这个职业，自己更适合舞蹈老师，不是太适合一个演出的舞蹈 dancer， 因为我会觉得。演出的时候，可能更多的一些时间在消耗、等待、排练，然后彩排。这个我可能不太有耐心。教课这件事情，我也不是一个有耐心的人，但是他却教会了我有耐心。对，因为我会觉得，你会一开始的阶段是希望学生能达到你这一节课的预期。嗯，比如说我要教会他大概一个八拍的动作，但是学生只完成了四个动作。你当时的你就会非常急，对，呃，当老师之后，我会发现有那么几个瞬间，其实是让自己觉得挺无奈，并且挺崩溃的，对，因为你会遇到一些完全不听你话的学生，就是八拍让他数，他不会数，那好，往左抬手，他抬起了他的右手，就是这样的一些某个瞬间，就会让你觉得。想用手挡住你自己的脸，<笑>就那种状态。其实是你不知道怎么去教他吗？好像不是，你用尽了方法，可是他还是不听你的话。这个听话就是他不理解你的话，然后他总会在自己的那个思路里边。那可能比如说抬你的左脚。他把右脚抬起来了，就是他已经在那个阶段，好像不知道左右在哪儿，会有这样的瞬间，就让你会觉得比较崩溃。所以，其实作为老师，有很多东西是需要慢慢去摸索，才可以成为一个好的、优秀的老师，只是需要一个过程。嗯，就像我作为一名学生。比如说，嗯、呃，在舞蹈课堂当中，老师给予一个舞蹈动作，那么可能老师数着八拍在教你，老师的节奏是一二三四五六七八，胳膊一在左，二在右。对于、呃、不知道怎么学习的学生，可能就是抬一个胳膊，哦这边这边是这样的感受。那么其实两个动作都还 OK， 但是一节课下来，可能你会积累三四个八拍，那这个时候。你不知道运用八拍去记动作，那可能就没有办法更有效的学习好这节课的内容。所以，如果你是一个好的学生，你也一定会是一个好的老师。对，所以我其实对我的学生们说过，如果你想成为一名优秀的老师，那你也一定是一个优秀的学生开始，然后你才会成为一名优秀的老师。街舞既是自我
0: 。也是职业，和大多数舞者一样，亚伦也面临着一个自
1: 己的选择。舞者和舞蹈老师，我会觉得根本上是没有冲突的，但是在时间上他又会冲突。比如说这一个小时，我又想是舞者，那个跳自己，又想做老师，那其实不可能，只能说是我在某一个阶段作为舞者，我要去学习。在另一个某个时间段，我要去成为一个老师，做老师该做的事情，就是我不会觉得我想要做这个的同时，我还想要那个，那个就可能很难。但是如果说是我只有一天的时间，我会选择是去做那个跳舞的自己呢，还是去做那个舞蹈老师呢？我可能更愿意去做那个跳舞的自己。我从教课到现在也有十二年吧，然后我会觉得，他没有一个阶段是让我觉得我是一名舞蹈教师之后，然后我对舞蹈这件事情是疲惫的，没有，只是以不同的方式在跳。但是我会觉得，嗯、呃，我很幸运的地方是在我的职业就是我热爱的事情，然后我喜欢做的事儿也是我的职业。我也有听到很多人说：“哇，我好幸运呀！然后我可以做着自己喜欢的事情。”一开始我是不懂的，对我会觉得这有什么幸运的呢？后来我也有听到别人自己的经历嘛，因为呃，我的学生们也有很多，他们也有跟我说过，比如说他们的工作是一些自己不太喜欢的工作，我会觉得哦，真的是非常的幸运，因为不是每一个人现在在做的这些工作都是自己。本身非常热爱的事情，对于我个人而言，我对于舞蹈的这种热情，它依然跟当初是一样的，没有减少。所以，对于放弃舞蹈这件事情，在我这儿可能不存在。当然，这条路上是一定有困难。那比如说，在现阶段，我可能会有一些算是小小的困扰，就是可能身体，比如说前段时间我的脖子跳舞的时候用力一个瞬间，有一点点扭伤的一种状态。然后其实挺像那个。睡觉落枕的一种状态，转不了头。我之前没有体会过，然后我去医院看了一下，然后医生建议我三周不要动，然后我三天后就动了，<笑>我就是停不下来，已经成为一种习惯了，每天都在跳。那其实你不动会很不舒服的一种状态，只是说这个动的这个程度是轻微的还是大幅度的对于舞者来说，有一些小伤啊，或者是一些酸痛啊，这些都再平常不过的。对，就像喝水一样，很正常的一件事儿。对
0: 。
1: 现在的话，再问我舞蹈和踢球这件事情让我选择的话，我会选择跳舞。可能这个就是一个。我自己一直以来也有在问自己的问题，虽然当时的我是很喜欢踢球，但是，我因为接触到舞蹈，我会发现原来我也非常的热爱舞蹈。那如果我只是在踢球，可能现在的我也只知道踢球。对，所以其实回到那个时候，很重要的就是我要多去尝试，因为小其实。你能看到的世界就很小。慢慢长大之后，你会发现有很多艺术啊，都是你比较喜欢的。因为成长的经历会让你想要接触更多新鲜的东西。对，其实早一点接触是很好的，就会让你知道你有什么是更喜欢，然后不只是喜欢这个。但如果你要现在问我还喜不喜欢踢球，我是喜欢的，但是这种喜欢我会觉得是。仅存于当时那个小时候的那种梦啊！小时候，哇塞，特别想当足球明星的，因为太喜欢踢球了呀。但是那个时候，哎呀，要是现在的选择，我还是选择舞蹈吧，因为，呃，现在喜欢的事情，我觉得都是因为跳舞影响了我很多的一些，呃，对于艺术啊不同的一些看法，打开了我很多不同的一些思路或者是眼界。如果现在给我拉回到跟妈妈聊天、选择舞蹈的那一天的话，我想对自己说：跳舞吧，舞蹈其实也是未来你非常热爱的事情。从现在开始吧，不要逃避。然后要回到那个时候，我还是希望在那个时候就可以早一点、再早一点为自己发声。对。街舞这个问题问的很好哎，街舞是一个人的话，你想要对他说什么、嗯？如果街舞是一个人的话，我想要对他说：简单、快乐、纯粹，然后再野一点，不要受任何东西的约束或者拘束，自由就好了。这个很重要，一切都是自由的，对。呃，如果呃让我对一些喜欢舞蹈，或者是说没有勇气接触街舞的小白们说一些话的话，我是希望大家可以勇敢地跨出这一步。其实舞蹈并没有你们想象的那么的有门槛儿，只要你喜欢，你可以先去尝试，先走进来，你会发现非常的快乐，你会发现世界被打开了，它是一件。会让你很快乐的事情，嗯
0: 。这里是日坛公园出品的叙事型播客《一起跳舞吧》，每一期我们将邀请一位不同的舞者，分享他们的舞蹈故事和跳舞的快乐。除了播客节目，我们也为大家准备了视频舞蹈小教程、线上舞会等活动，欢迎大家在节目介绍。或日坛公园公众号获取更多信息，参与互动。再次感谢塞翁奥奈品牌赞助本期节目。如果生活是一支舞，塞翁奥奈希望以科技为每个女生打造生活的舞鞋，让舒适伴随每一个日常。欢迎在天猫搜索三万 v e 旗舰店，总有一款合你心意。